0: bienvenido a tu podcast de coaching deportivo primeramente bienvenido nuevamente una semana más una fecha más y esta vez vamos a trabajar lo que nos están pidiendo que tan buenos los invitados pero también hay que tocar algunos temas la gente como me dijo Jung antes de empezar la gente quiere sus tips así que Jung tenemos un tema que incluso creo que el título es es lo que muchas veces escuchamos
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que lo estés escuchando. Qué genial volver a estos espacios en donde, sí, ahora toca esto, ¿no? compartir un poco del cómo. ¿no? Una de las cosas que nos desean de este, por, por mensajes, la gente que nos viene escuchando es, oye, está bueno, las entrevistas están chéveres, pero sería interesante seguir con estos espacios de tips, como, como mencionaba Ignacio, del cómo. Muchos de los libros que se venden ¿sí? tienen el, en el título cómo hacer tal cosa, cómo, vender, cómo. Entonces, están, la gente está ávida de querer saber maneras, formas, este, el cómo. Sí, y además, esto que, que,
0: que hemos planteado, que este podcast no solamente es para deportistas de alto rendimiento, no es solo para deportistas amateurs, y no solo es para coaches. La idea es, poder, es que estas herramientas las puedan apl aplicar lo, los que son especialistas en coaching, que puedan con eso tener una, una, una herramienta más o, y que seguramente van a poder darle una vuelta más a lo que estamos planteando pero también técnicos, profes ¿no? entrenadores de deporte jugadores, deportistas, líderes en sus empresas, que pueden uh -huh. utilizar esto a su favor, ¿no? Por eso vamos a pelear simple, pero creo que algo de polémica a ver el día de hoy, me parece yo oh, está interesante. Yo, yo, yo creo que va a haber polémica, pero bueno el tema de hoy es, la opinión de los demás no me afecta ¿Cómo? ¿Cómo? Pero, mira,
1: estás claro con el título, ¿no?
0: Ah, sí, así de bravo, eh, en el día de hoy, así de bravo, pero entonces, pero entonces hay que empezar con, ok, si la meta es que no me afecte, significa que muchas veces me afecta, y es algo que nosotros hemos visto constantemente, no solo en los deportistas, no solo en nuestras vidas, Jung, <ríe> sino en la vida de, creo que, la mayoría de las personas con las que venimos trabajando hace más de una década década y media, diría yo, casi.
1: Una de las grandes cosas, ¿no? Y de hecho, a ver, me voy a poner primero ya, en primera persona. ¿Qué pasa conmigo? Durante mucho tiempo, eh, el, el gran poder que ejercía sobre mí lo que los demás decían, ¿no? Y estaba en ese espacio de conflicto, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué lo voy a escuchar? ¿No? Si tengo que ser yo independiente, si yo debo seguir mis ideas, ¿ya? Yo, Yo necesito ser, este, hacerme cargo de lo que yo quiero y si yo voy para allá, voy para allá y no escucho nada y, y no me interesa lo que digan los demás, no me interesa, fue... ¿No? Pero, ¿pero qué pasa ahí?
0: Yeah, yeah. otra vez, y al final los seres humanos somos seres humanos, podemos ser seres humanos jugando fútbol, ¿sí? A ver, espérame un segundo, John, por favor. Tú.
1: Perfecto, sí, somos, eh, a ver, estamos en ese multiverso que lo, lo conversamos la otra vez, ¿no? A veces estamos, este, en nuestros distintos roles, y, y a veces hasta entremezclados, ¿no? Estamos en la chamba, estamos en el trabajo, estamos en el deporte, estamos con la familia, con los amigos, en la parte de, de estudios, ámbito profesional, Sí, ahora y, es, y en todos lados, en todo momento, estamos qué? recibiendo información, recibiendo feedback, recibiendo pedidos. ¿Mm? Estamos, pues, tenemos esa, esos distintos ámbitos en donde nos va influyendo todo lo que sí, nos dicen.
0: Pero Y, y, y eso, a ver, porque ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado y qué es lo que hemos visto? Claramente, por acá vamos a ir metiendo nuestras vidas solapamente, sin que nadie se dé cuenta. Vamos a terminar también hablando de nosotros, claramente, y en general lo que hemos encontrado en, en, en los deportistas es que les afecta, o sea, afecta tanto la opinión y aparte hay tanta gente que está opinando y con, y con tanta incidencia que, que termina afectando su rendimiento. ¿Por qué? Porque se, se frustran, porque eso los estresa, porque están, están de, muy pendientes de lo que puedan estar diciendo y tú, deportistas que estás escuchando que dices que no, yo no lo busco, no lo leo no nos hagamos, porque nosotros sabemos que al final el deportista, aunque y así, aunque no quiera, le termina llegando la información, lo taguean le escriben, los amigos, su, su, su grupo, le empieza a decir, oye, viste lo que dijeron, viste lo que salió, viste cómo te mostraron de esta manera, viste cómo te destruyeron en el programa deportivo, qué sé yo, y todo eso termina, o, o tal vez incluso es, no dijeron nada sobre ti, ¿por qué solamente hablan de él y no hablan de ti, ¿no? ¿Por qué hablan de ella y no hablan de ti? Eh... Y termina generando una cantidad de estrés, de frustración, de, 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 de ansiedad, de, de, de empezar a revisar, a ver, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué dirán? ¿no? Y, y de evaluación constante, porque, ¡ay, dije esto, no puedo equivocarme! Porque, porque además, y entonces ya no es solamente es la meta, el resultado, el objetivo del equipo, sino es todos los otros objetivos, todas las otras expectativas, creo que es una palabra clave, Uh -huh. Todas las otras expectativas, lo demás, que quiero meterlas todas y quiero cubrir todo eso para evitar sentir esta incomodidad de la opinión de los demás, ¿no?
1: Expectativas de los demás, ¿no? Desde ahí, ¿cuánto peso le damos a la, a la situación? si sí, hablas tú de las redes sociales, hablas tú de los, bueno, periódicos, de esos programas deportivos, si nos enfocamos al el tema del deporte, en todo momento estamos nosotros mirando lo de afuera. ¿no? Entonces, y aunque no lo, como decías, aunque no lo querramos mirar, está llegando a nosotros. El tema de la información está por todos lados. ¿Y qué pasa ahí también? Empezamos a compararnos, ¿no? Empezamos a compararnos. De repente, ¿Estoy yo o no estoy yo dentro del estándar? Del, eh, del ¿No? Estoy cubriendo las expectativas de los demás, pero a ver, ¿estás, cubriendo las, ¿estás buscando cubrir las expectativas de los demás o estás queriendo cubrir tus propias expectativas? ¿No? Entonces, ahí está el, el, el asunto, ¿no? Como decías tú, es una palabrita que que todavía nos va a estar acompañando durante esta conversación. ¿Cuánto impacto tiene el darle el, la autoridad? Y metemos esta palabra también, darle la autoridad a las expectativas de los demás, lo, lo que la gente piensa
0: de ti. Y, y una cosa, antes que empecemos a ir hacia ese lugar, eh, que, que, quiero, que quiero que quede claro, es la opinión de los demás no es solo... Que yo vaya donde Jung y le diga, oye Jung, yo pienso esto de ti. La opinión de los demás viene por lo que se dice, lo que no se dice, lo que se muestra, pueden ser imágenes, pueden ser audio, pueden ser videos, puede ser que te llegó a ti, puede ser que te llegó a través de terceros.
1: Puede ser un silencio.
0: Puede ser un silencio, puede ser, ¿no? Si saliste en la jugada del día, o oh, yo no salí en la jugada del día, nunca salgo en la jugada del día, ¿no? O salgo en los bloopers, salgo en el esto, ¿no? Salgo cuando hablan de los destacados, cuando hablan de los jugadores de la fecha, de los puestos, de los puntajes, ¿no? Sí, porque siempre me ponen cuatro, porque me ponen tres, porque me ponen cinco, porque a él que jugó peor le ponen siete. Todo eso, y aunque todo eso aparece, y y y, y otra vez, eso no es solamente a los deportistas calificados. Lo vemos, ¿no? La, empezamos a mirar los likes que tengo, los likes que no tengo, las compartidas que tengo, la cantidad de comentarios. Empiezo a mirar a otros que se parecen, empiezo a compararme sin darme cuenta, ¿no? Aunque sea inconsciente, pero les pido que empecemos a ver que la opinión de los demás no es solo que vengan y me digan las cosas directamente. Hay un montón de formas, o de... de, de sí, de formas en que la opinión de los demás aparece o me afecta.
1: ¿Y cómo es que nosotros transformamos esa información ¿sí? en un espacio de dolor o un espacio de bienestar? ¿no? ¿Cuánto de, de lo que nosotros estamos mirando, o como dices tú, vamos recibiendo porque va llegando, lo transformo yo en algo que me beneficie o, o lo estoy peleando, lo estoy luchando, lo estoy resistiendo? Y ahí por eso la palabra autoridad. ¿no? ¿Cuánto realmente estoy permitiendo que lo que el otro me diga o, o lo que llegue a mí, realmente me funcione o no.
0: Sí, entonces, a ver, empecemos a ver, Jun, algunas consecuencias que tú has visto que le pasa a los deportistas cuando les importa tanto la opinión de los demás. Otra vez, ya entendiendo que la opinión de los demás son un montón de cosas, ¿no? O
1: posibilidades. Va, va, vayamos hacia el extremo, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas que empiezan a permitir, 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 es decir, toda la información que ti o que te dan, la recibes y te la llevas contigo. O sea, ¿cuánta de tu eh, autonomía podría salir? Muy poco. Entonces terminas decidiendo, perdón, terminas accionando a partir de las decisiones de los demás. Las expectativas entonces, de los demás, ¿no? Desde las expectativas de los demás, incluso hasta de los pedidos este, puntuales, ¿no? O, o de la información puntual que te dicen. No, es que tú deberías hacer esto, ¿no? Y, y lo haces. Y entonces, tu autonomía, tu integridad, ¿en dónde quedó, no? Entonces, este, tu, 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 tu propia, tu propio ser se va desvaneciendo, vamos a decirlo así, ¿no? Y yo, entonces, tu poder.
0: Yo, yo creo que si, si hablamos de algunas como consecuencias puntuales es que aparece una tensión, eh, no solamente, no solamente interna, porque recuerden que la tensión siempre se muestra de alguna manera corporalmente. Entonces esa tensión no, no sé si han visto esto, perdón, muy, es que las, las ideas van... Esto, esto no tiene guión, gente, esto lo vamos pensando, tenemos una, una pequeña estructura, tampoco no es que no preparamos nada, eh, pero no, lo hemos visto, y un cómo a los jugadores termina pasándoles que luego tienen esta tendencia a lesionarse, y, y justo es que están, ¿no? Que los están mirando, que están ahí detrás de ellos, y justo se lesionan, y se lesionan, y se lesionan. O sea, yo no tengo información de Hazard, pero no me parece casual que con toda esta presión que no tenía en el Chelsea, la tenía en el Real Madrid, también le pasen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo este nivel de tensiones que puedes haber pero regresando a la, a, específicamente a lo que hemos visto nosotros es las tensiones te, terminan terminan causándote posibles lesiones, o, o, o una baja de tu rendimiento, también puede haber este, este estrés que es no saludable, ¿no? Porque puede haber un nivel de, de, que, de, de que ciertas opiniones, y yo quiero agarrar, no, quiero cubrir esto, la, la opinión del entrenador, de mi equipo, y quiero lo, estar a la expectativa, quiero lograrlo. Pero una cosa es querer satisfacer tres expectativas, que yo puedo verlas más claro, una, dos, tres, si quieres. Otra es tener quince quiero que te imagines teniendo 15 expectativas diferentes. Es como tener 15 metas distintas. Te pregunto, ¿qué tanta capacidad vas a tener de poder enfocarte efectivamente en cada una de ellas si tienes 15? Entonces, ni siquiera es solamente que te afecten, sino cuántas de ellas terminan siendo
1: contraproducentes, ¿no? En la suma, en la combinación. Y sí, pues, como decías, el tema de la atención, la energía, ¿en dónde está nuestro enfoque al final? No, este, y volvemos a uno de los, de los episodios de la temporada pasada cuando hablamos de enfoque eh, acción-resultado. ¿no? O sea, donde, donde yo pongo mi, mi atención va a estar mi energía. Entonces, si yo tengo la energía en 15, 15 expectativas que son externas, ¿dónde queda la mía? ¿No? ¿O cómo atiendo a la mía? ¿Con qué energía atiendo a la mía? Si ya estoy totalmente disperso. ¿No? Y de todas maneras, entonces eso y además, va a seguir afectando porque los resultados no van a hacer como yo, como yo espero. Entonces habrá frustración. ¿sí? El, el sentido de la frustración va a ser mucho más, mucho más acentuado. Y la frustración tiene que ver con que vengo haciendo cosas de forma repetitiva y tengo el mismo resultado. ¿no?
0: Y, y ¿sabes qué? Me ponía a pensar también, una ahora, qué pasa cuando, o sea, hablando de estas consecuencias del, de, de, de que me importe tanto, que me afecte más que todo la opinión de los demás, es que a veces los jugadores, los deportistas, intentan demostrar que no les importa. Es decir, no es que logran que no les importe, intentan demostrar o hacer como no les importa y terminan, se distraen con cosas, con actividades, con poses, eh, con faltas de disciplina, con, con llamar la atención de otra manera, para distraer la atención de los otros y de sí mismo frente a algunos resultados, algunas expectativas que no están cumpliendo.
1: Entonces, claro, eso... es como como querer eh, cubrirlo, no, medicarlo, no, entre comillas, obviamente, no, anestesiarlo, que, ¿no? anestesiarlo tal tal cual, tal cual, no, como para no eh, seguir con esa esa presión, esa tensión. Hago otra cosa, no, busco este anestesiarlo, no, seguir dejar de sentirlo, pues.
0: Y, y, y les pido que vean, si tú eres, eh, eres parte de un equipo, o si eres un entrenador, o si eres un técnico, o si eres un coach, empieza a mirar a algunos jugadores que tú dices, oye, pero ¿qué está pasando con su rendimiento? Si sabemos que da mucho más y lo vemos que está distraído o que está faltando en el entrenamiento o que está poniéndose la pose, que llega el último, que hace como que no le importa. Muchas veces esos comportamientos lo que buscan es cubrir las otras expectativas, esas opiniones. Entonces, si, eh, es como que yo te distraigo. Si yo hago que tú empieces a hablar sobre esas cosas de mí, ya no vas a hablar, ya no vas a hablar sobre las otras. Y me, y, me, y, y me lo vivo como si entonces me afectara menos, pero por el contrario, estoy sumando más razones por las cuales tú puedes opinar peor de mí. Eh, pero muchas veces los seres humanos hacemos eso, hacemos estrategias que no necesariamente son las mejores en el largo plazo pero porque sentimos un alivio en el corto plazo de no mira ya no estaba hablando de eso que no me gustaba mira ya no está, ya se olvidaron de tal cosa mira ya ya no me están reclamando lo otro
1: pero la estoy cagando por otro lado <risa> y claro de hecho a ver alivio no alivio satisfacer de una u otra manera nuestras acciones están respondiendo a una necesidad entonces, ¿cuáles son la necesidad, o cuál podría ser la necesidad y es no sentir presión no por un lado, pero a la larga, ¿no? ¿esto en qué va a qué va a conllevar? y hablabas tú pues, de, sí, pues el deportista en este caso si vamos a hablar, hablando de deportistas y más abundante de alto rendimiento, lo que no va a querer buscar muchas veces es que la está pasando mal, es que se está equivocando, es que está inseguro es que no se siente no se siente tan cómodo ¿no? porque mi puesto está en juego, entonces yo necesito seguir mostrando que tengo la capacidad, pero internamente de repente estoy dándole vueltas. Entonces, para no demostrar eso, ¿qué hago? O, sea, o, o le hago caso a algunos, eh, empiezo a, a recibir la información y la expectativa de los demás la empiezo a hacer mía y, y entro, en un, entro en un espiral descendente tremendo. ¿Y en dónde puedo llegar? ¿Puedo llegar a lesiones? porque porque ¿Por no lo digo? porque no lo comparto? No, no, o sea, es que no le das a nadie nada lo que está pasando. Compadre. Tú sigue nomás, tú sigue, tú sigue. Métele, métele, pero aguanta, pero ¿qué está pasando? esto? Estoy teniendo problemas en casa, estoy problema, teniendo problemas económicos, ¿qué sé yo? ¿Y, eh, de todas maneras va, va a afectar el rendimiento, pero claro. si no lo digo.
0: ¿Y, mm. ¿y, y te acuerdas, Jun? Porque las frases estas, es cuando le preguntábamos, ¿y cómo estás? ¿Y cómo estás con eso? No, todo bien, papi, todo, ¿Todo bien. bien. Claro. Sí, todo bien, todo tranquilo, yo sé cómo es esto.
1: No, además, es, eh, no sé si era resignación, no creo, pero sí era. Pero maquillarlo, ¿no? no a, todo, a, a todo el mundo le pasa, no pasa nada. Sí, sí. Claro, este, lo lo manejo, cosa, ya
0: está. Porque una cosa es que no me importa y otra cosa es hacer como que no me importa. Uh -huh. Y la mayoría de personas, nosotros hacemos como que no nos importa buscando tapar cuánto nos está importando. Por lo tanto, y acá podemos empezar a entrar a la teoría de lo que está detrás, Jung, es no solamente está lo que me afecta de lo que me importa lo sino el esfuerzo que yo hago la energía, los recursos que tomo de mí mismo para hacer que no me importe entonces hay un doble desgaste hay una doble carga emocional en vez de estar restándole el impacto a lo primero estoy duplicándolo porque además hago otras cosas adicionales entonces hay un doble desgaste hay una doble tensión ¿no?
1: hay doble enfoque en algo que no me gusta para dejarlo en claro ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ir a un lugar en donde yo realmente quiero en, en donde realmente quiero estar cuando tengo un doble de gas en algo que no me gusta? Sí, ¿te ¿Mm? acuerdas? Yo,
0: yo le contaba ahí un, este, este ejemplo que a veces le, se lo digo de pero lo digo... La, lanza el tip,
1: lanza el tip que, que esto lo puede, le puede sumar a mucho
0: que, que Es como cuando la gente me habla del ex, ¿no? Uh, y, y yo les digo... ¿El ex o la ex? O la ex, por, por supuesto. ¿no? O mejor dicho, yo les pongo el ejemplo. Le digo, es como, que tú te, es como cuando te quieres olvidar del ex o la ex haciendo de todo para no pensar en él. ¿Y, y cómo haces? Buscas, buscas no poner las canciones que escuchaba, no comer la, la comida que comía, no ir a los lugares, ¿no? No salir a donde... No pasar, no ponerte la ropa que te regaló. Entonces, todo el tiempo, ¿quién está en el centro de tu pensamiento? El ex o la ex. ¿Por qué? Porque estás tomando todas tus decisiones en base a él o a ella. Por lo tanto, en tu esfuerzo supuesto de no olvidarte de lo de ella o, que, o no estar pendiente de lo de ella, no, la, la, el bloqueo de las redes sociales, hacer todos estos esfuerzos, ¿no? ¿Qué está pasando? Que yo estoy a, haciendo todas mis acciones en base a esa otra persona. Por lo tanto, mi atención, por el contrario, está en esta persona. Y no, no voy a tener el beneficio que yo tenía, sino por el contrario, voy a estar recordándola más para asegurarme de que no hago eso que, de no sentir eso que no quiero sentir, ¿no?
1: no mi enfoque está más en querer alejarme, ¿sí? De querer acercarme al lugar donde yo quiero y de hecho, de todas maneras, de qué manera nos acercamos hacia un lugar que queremos, siempre va a ser con la mejor disposición. Y de qué manera nosotros nos alejamos de un lugar, va a ser con la peor disposición. No, o sea, no quiero estar ahí, no quiero, no quiero, me voy.
0: ¿no? Entonces, y ahí
1: hay, hay un desgaste.
0: Es como, eh, de hecho, físicamente se ve mejor, pero imagínense que si yo me quiero alejar de algo, entonces estoy todo el tiempo mirando eso de lo cual me estoy alejando. Y entonces... Para ir hacia uh -huh. mi destino, estoy caminando de espaldas. Para asegurarme de estar alejándome de eso. Entonces, Pero todo el tiempo mi enfoque no está en ese punto del cual me estoy alejando. Sería diferente, y quiero que se imaginen, que tú te volteas y pones a la espalda tuya eso de lo cual te quieres alejar. Por lo tanto, ahora tu enfoque está, tu mirada está, tu concentración está hacia donde quieres ir. Entonces, cuando caminas, tu enfoque va hacia donde tú quieres llegar. Recuerdas, en lo que se enfoca, se expande. Y esa es una manera muy distinta de alejarme de lo que quiero versus acercarme hacia
1: lo que yo quiero lograr, ¿no? Nuevamente, ¿no? Creo que volvemos a este punto de enfoque, acción, resultado. El enfoque, el enfoque lo es todo. <risa> en donde pongo mi energía, ¿no? Y como dices tú, en lo que te, te enfoca se expande, lo ves muchísimo más grande, es más claro. Y yo,
0: tú, ponías un, tú traías una palabra en los primeros minutos, que era la palabra autoridad. Y creo que la palabra autoridad nos da la facilidad de poder entrar en algo de la teoría que está detrás de, pero ¿por qué me importa
1: la opinión de los demás? ¿Mm? Esta, esta autoridad a la cual nosotros hacemos, hacemos mención tiene que ver con, con permitir, con dejar, con, con dejar pasar, ¿no? que, en sentir que esto eh, me afecta, me mueve. Me, me moviliza y en efecto al final la pregunta es ¿qué es lo que no te moviliza? ¿no? ¿qué es lo que no te afecta al final? si hasta como mencionabas Ignacio aunque no quieras la información llega a ti no, no la estás buscando llega a ti pero eso al final no te llega a afectar no te llega a, a mover
0: y entonces, siguiendo con esto de la teoría, es otra vez, yo y mis metáforas de los que ya van escuchando varios capítulos saben que, que me gusta, ¿sí? es como, siguiendo con esta palabra de autoridad, es, es, imagínate que, 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 tú eres, que tú vives en, en tu casa, ¿no? Tú decides y tú tienes la autoridad de, 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 de decidir a quién le abres la puerta para que pase, para que, para que incluso pueda acomodar algo dentro de tu casa, para que pueda opinar sobre lo que está, cómo está tu casa. Pero tú tienes la autoridad de decidir a quién le abres y a quién no le abres la puerta. El tema es que nosotros no nos damos cuenta que la mayoría de veces abrimos puertas, ventanas y dejamos que la gente pase, entre, se meta por donde sea y opine. Y gente que ni siquiera yo conozco, y ahí esa es más la gente que se mete por la ventana. Gente que ni siquiera yo conozco, que tal vez que sería menos importante que tenga un efecto en mí su opinión pero yo termino permitiendo que redecore mi casa, que cambien las cosas, que, que, que muevan los muebles, que, 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 que cambien la configuración. Y ese soy yo, dándole la autoridad a otros a que opinen sobre mí. Y cuando yo doy la autoridad, le doy el permiso a que me afecte. ¿Por qué? Porque yo no puedo evitar, por ejemplo, que Jung opine sobre mí. Que publique algo sobre mí pero yo sí tengo la capacidad de decidir si es que le doy la autoridad o no le doy la autoridad para que su opinión tenga un impacto en mí. Y ahí está la clave. Nosotros, nosotros desde, de, por supuesto, desde que nacemos, hay personas que terminan teniendo una autoridad natural, ¿no? Nuestros padres, la gente que nos cría, muchas veces los profesores con los que vamos, ¿no? Y por eso es que luego eso nos pasa con las personas de autoridad, que se le llama ¿no? los jefes, los líderes los profes, los técnicos
1: y en, y en casa, ahí es donde empieza a, a ser mucho más, más fuerte no padres, hermanos mm. mucha gente que nos ha tocado con como, eh, a ver, nos vamos al tema del fútbol pero muchos que tienen como imagen referente a sus hermanos, hermanos mayores mm. entonces ahí, cuando estoy permitiendo lo que me digan o no me digan los y, abuelos, y, los tíos, qué sé yo claro, los que me llegaron a formar ¿no? Y dijiste esta palabra de esta capacidad de decidir. ¿no? Nosotros como seres humanos tenemos esa de la potestad de elegir, la capacidad de elección. Y, y en eso radica, creo, nuestra, nuestra responsabilidad, no nuestro protagonismo. Tenemos eso, el, el decir si esto va o no va. Pero ¿cuánto nos permitimos realmente hacer esa elección? Simplemente dejamos pasarlo y después... Me está doliendo, pero al final el que abrió la puerta ventana, como dices tú, fuiste tú mismo.
0: Sí, o si no, el que la mantiene abierta. Porque a veces puedes decir, no, Ignacio, es como. Por decir, no, Ignacio, mi puerta me la abrieron. Ok. Pero ya con la edad que tienes, ¿no? el hacerte consciente que habían, a, alguien abrió la puerta, por así decirlo, pero tú tienes la, la capacidad ahora de, de cerrarla, de decir, ok. ¿Quién no? ¿Quién no va a entrar? ¿Qué no va a entrar? ¿Cuántas veces va a entrar? Y creo que, creo que acá va a estar la diferencia. Es empezar a notar que no se trata únicamente de, de que tú lo decides una vez, sino de que tienes la capacidad de decirle a, a fulanito, mira, yo te doy la autoridad y te la doy esta vez, y te la doy de esta manera y te la doy en este momento. Ahí está la gran diferencia. ¿Por qué? Porque como nos afecta, al darle la autoridad, les estamos dando poder. Ese es el gran tema. Y el, y el problema más grande, Jung, y esto también lo hemos visto, y lo, y lo hemos visto otra vez en nosotros y en miles de personas, es que no solamente volvemos la opinión de los demás una opinión, sino la volvemos una verdad sobre nosotros. Y cuando lo volvemos una verdad sobre nosotros vamos a ser simples, cagamos. Porque cuando fulanito piensa que yo soy un incapaz y yo me tomo esa opinión, me va a afectar. Pero si yo luego yo asumo que su opinión es la verdad, es decir, no que yo opino sobre mí que soy un incapaz, sino que yo soy un incapaz, yo me vuelvo eso, ahí cagué. Y ahí es mucho más difícil despegarse porque se vuelve una verdad. Y una verdad es mucho más difícil de despegarme de ella. Ya no es un mueble que me movieron, sino es una pared nueva que me han construido ahí, dentro de mi casa, y yo asumo que esa pared es así.
1: Y lamentablemente vamos construyendo sistemas, ¿no? Sistemas de creencias, ¿no? Cuando hablamos de creencias, y, y qué chévere que lo traes como, también como parte de la teoría, esto de, de entender que las creencias son, al final, es la sensación de certeza ante algo. Es la sensación de certeza. No es ninguna verdad, no hay nada este, probado. Sí, al final es un juicio, es algo que es algo de, val juicio de valor, vamos a decirlo así. Lo mm. estoy pensando y, y yo lo siento que eso está ahí arraigado, pero no es así. Pero sí, ojo, pero lo empiezo a vivir como tal y ahí está, está complicado. ¿no? Sí, porque ya que, estoy limitado. Porque si el, el tema
0: es lo que yo vivo, ya, ya más allá si es una opinión, no, si yo me lo vivo como una verdad. Tiene la, los efectos y las consecuencias de una verdad para mí. Y por lo tanto, voy a pagar los precios de eso. Entonces, eh, eh, en otra, cerrando, cerrando esta parte de la teoría, es recordemos, la opinión de los demás nos afecta porque nosotros entregamos la autoridad a otros para que ellos tengan poder sobre, sobre nosotros, sobre nuestras capacidades, nuestros valores. Y eso se vuelve aún peor cuando yo no solamente tomo la opinión del otro como mía, porque eso es lo que pasa, la opinión de los demás me afecta porque yo vuelvo su opinión, mi opinión sobre mí. Esa es la clave. Como verdad. Y luego, y luego se pone aún peor si es que no solamente la vuelvo su, mi opinión sobre mí, qué lindo mi lenguaje, sino además la vuelvo una verdad. Y ahí es mucho más difícil de moverlo.
1: Palabras claves, ¿no? Fue haciendo un resumen. Expectativas, ¿sí? Las expectativas que llegan a mí y se transforman, ¿sí? En verdad. Pero, para que eso se llegue a pasar, es que yo le estoy entregando el poder al otro. Es decir, a, a las expectativas de los otros. No le entrego el poder. Y, y ahora tú hablabas de, de, de la capacidad de elegir y siempre, no sé, no sé me, llega, me llega a la cabeza este Víctor Frankl, ¿no? O sea, de, 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 en su libro, El hombre busca de, en búsqueda de sentido. Víctor Frankl que fue... Este prisionero, ¿no? Estuvo en un campo de concentración. Él decía que no hay situación en la que no se puede elegir cómo sobrellevarla. O sea, no hay, no, no hay situación en la que no se puede elegir cómo sobrellevarla. O sea, a ver, una persona que estuvo como prisionero, ¿sí? En campos de concentración, te dice eso. O sea, por más de que me decían... es más, él decía que él sentía que los mismos, ¿sí? Nazis estaban... Eran, eran muchos más... Este, están mucho más privados de su libertad que él mismo.
0: No, además, además, una de las cosas que sale y es uno de los libros que, absolutamente recomendados, eh, es que él incluso dice en el libro que la gente moría mucho antes de morir físicamente. ¿no? Y que morían cuando perdían la capacidad de poder decidir sobre, sobre, sobre su propio valor. ¿no? El hombre en búsqueda sí. de sentido... Un, un libro cortito, pero...
1: Yo creo... Que decía que, no, que, que, que las personas tienen libertad a través de su actitud. Porque pueden elegir. Porque pueden elegirla.
0: Entonces mueres cuando, ¿no? Y cuando perdían eso, las personas estaban vivas físicamente, pero estaban muertas. ¿no? Entonces él, él, él decía eso. Ahora Jung, yendo avanzando en esto, porque oye, a, mí, a mí me dijeron, me están hablando de qué es lo que pasa, cómo nos afecta, todas las maneras. Siento que por todos lados nos cae y, a, y después me dicen todavía que lo vuelvo una verdad, que, que se me vuelve una columna, no la puedo mover, que me genera frustración, ansiedad, estrés, no saludable. Y, pero el título me decía, la opinión de los demás no me afecta. Entonces, oye, ya pez, ¿cuándo llegamos a esa parte? ¿no?
1: Ah, pues que caíste, pues caíste, porque en realidad sí te afecta, sí nos afecta. Eso, ah, fregado, era, te, era el, se, el enganche. No.
0: Pero entonces imaginemos por un momento, Jung, que esa es la meta. Imaginemos que no por un momento que no me afecte. Okay. ¿Qué podría pasarme, qué podría pasarle a una persona donde la opinión de los demás no le afecta? O sea, literal, no le afecta.
1: Es que estamos viendo, ya, yo siento que no se puede. Que no me afecta es decir, llegar. Es que es imposible. Yo voy con mi postura, Es imposible. Es imposible que, que, que no te llegue a afectar. Nosotros como seres humanos, ¿qué es lo que buscamos? Sentido de pertenencia. Buscamos este, inconscientemente. ¿sí? Este, lo que estamos buscando siempre es formar parte de algo. Formar parte de la manada. Entonces no podemos estar solos. Entonces siempre lo que nos vaya a decir la gente nos va a llegar a afectar. Va a tener una repercusión en mí. Eso de que no me afecta, no existe.
0: Sí, creo sí. que... Creo que te fuiste, al, te fuiste al final de la película muy rápido, pero bueno ya lo dijiste.
1: Me mandaste la pregunta diciendo imposible.
0: Pero yo les, yo les plantearía esto. Imagínense, imagínense que, que no nos afecta. ¿Cómo serían tus relaciones si es que literal no te afecta lo que opinan los demás? Yo, yo pongo un ejemplo bien simple es que también los deportistas claramente también son seres humanos y tienen parejas, tienen familia. Entonces imagínense que a mí, a mí no me importará la relación de mi pareja, de Pamela, mi esposa. ¿Cómo hago yo para construir? ¿Cómo hago yo para seguir apuntando para crecer junto a ella? Si es que no valido el feedback que ella puede dar sobre cosas que está viendo de mí, sobre algunas actitudes, sobre algunas acciones, sobre algunos compromisos que según yo estoy cumpliendo, pero que ella me dice, oye, habíamos quedado en otra cosa. ¿Qué pasa, qué pasa si estoy dentro de mi equipo y nada de lo que me diga mi equipo me afecta. ¿Cómo hago yo tal vez para darme cuenta de que el equivocado soy yo? De que necesito romper con un patrón que me haya metido en un hoyo que, que, que ni me di cuenta. ¿Cómo hago para poner los objetivos del equipo como prioridad si la opinión de los demás no me importa? ¿Cómo hago para escuchar a mi técnico o a mi profe que me está pidiendo que cambie algún movimiento, que, que, que haga algún ejercicio diferente, porque han aprendido una técnica nueva, conocen un proceso distinto, pero a mí no me importa la opinión de los demás, y yo creo que ya sé cómo se hacen las cosas, porque las vengo haciendo hasta ahora de esta manera. Entonces empecemos a darnos cuenta que si literal la opinión de los demás no me afecta, se cierra la puerta del aprendizaje, se cierra la puerta del crecimiento. Porque al final necesito de esa mirada del otro que me permita a mí comparar con lo que yo estoy viendo. Porque lo que yo veo es solamente, es una, no quiero sonar repetitivo, ¿no? es una mirada del mundo, es solamente es una percepción de las cosas. La opinión de los demás es lo que me permite empezar a mirar las cosas de otros lados y empezar a entender, ¿no?
1: De manera diferente. Yum. Mira, ibas hablando, yo recuerdo un ejemplo muy, muy claro que, que creo que se puede pasar en varios lados también. Cuando tenías a un jugador que de repente tenía una sobrecarga. ¿no? Y entonces él, ¿no? Él quiere seguir metiéndole, 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 porque no quiere perder el puesto, porque eh, sabe que está siendo observado, porque está teniendo una buena racha. Pero en un momento el profe le dice: Es que no, bájale un poco. ¿Sí? Habla con, con el técnico que, no, que salga para que haga otro tipo de trabajo, pero no quiere. ¿no? Incluso, este, le dice es que ya no me patees más, o sea, termina lo que generalmente pasa ¿no? después de los entrenamientos, empiezan es que a patear, a patear, a patear, a probar, y dicen, oye, déjame patear. Por favor, no más. Pero le cuesta mucho aceptarlo, le cuesta, le cuesta mucho este, entenderlo. Y luego, después de una conversación distinta, explicándole por qué está pasando, empieza a entender no, porque mira, lo que está pasando con tu sistema, lo que está pasando con tu músculo, es que esto, esto, está, esto está resentido. Si tú sigues haciendo va a pasar esto, ¿so? y, y, a, y a, la, a la larga, vas a ver los, cómo, cómo te vas perjudicando. Entonces, hasta, hasta que esa persona no le dio el permiso, no le dio la autoridad, no le entregó el poder para, da, para recibir esa información, ¿sí? nunca lo, no, no lo estaba viendo. Entonces, ¿de cuánto nos, se podría estar perdiendo? ¿De, de, de cuánto te podrías estar eh, perdiendo si es que no, permites, no te permites escuchar o, sí. este, o valorar lo que te están diciendo?
0: Incluso me ponía a pensar en el otro lado, porque creo que estamos. Más, más allá de que estoy claro de una cosa para lo que nos están escuchando, hemos hablado de la opinión de los demás como si siempre la opinión de los demás fuera negativa. Incluso podríamos hablar de la opinión de los uh -huh. demás si es positiva, si es valiosa, ¿no? Si es que es empoderante, si es que hay un reconocimiento, ¿no? Eh, y, y cómo tal vez eso, escucharla, valorarla, porque si no me importa lo demás, tampoco me va a importar cuando me dicen algo positivo, algo valioso, algún reconocimiento. Eh, ¿Cómo hago yo para alimentarme de eso? Entonces no solamente va a ser importante la opinión de los demás cuando me pueden mostrar algo que no está funcionando, que puede ser diferente para yo poder hacer una corrección, un pero piénsalo como un crecimiento, un cambio, una mejora, sino además para poder aprender a ver qué debo sostener, qué debo mantener, qué debo fortalecer, porque están reconociendo algún cambio, alguna mejora, alguna actitud que estoy teniendo. Entonces eso puede ser una confirmación que para mí estoy en el camino correcto también, ¿no? Y yo me ponía a pensar, y un además en esto, ¿qué pasaría, lo pongo al revés, qué pasaría si es que a mi pareja no le importara nada de lo que yo pienso? ¿Qué pasaría si a mis hijos no les importara nada de lo que yo pienso? ¿Qué pasaría si a mis compañeros no les importara lo que yo pienso? ¿Cómo haríamos para tener conversaciones? ¿Cómo haríamos para construir una relación? ¿Cómo es que nuestra relación crecería? O sea, me ponía a pensar y, y sería también súper frustrante para mí porque vería cosas en las cuales yo sé que puedo apoyar eh, y no habría
1: manera. Claro, porque no, no, no aparece ese espacio de confianza, no, no, no aparece la, la formación de relaciones, ni el fortalecimiento de relaciones. ¿no? Si, si, si yo siento que a la otra persona no le interesa, imagínate qué puedo construir desde ahí. ¿Para qué escuchas este podcast
0: si no te importan lo que piensen los demás? ¿no? ¿Para, qué, ¿Para qué lees este libro? ¿no? O sea, ¿Para qué? Si no, y... Vamos a cambiar el lenguaje,
1: Ignacio. ¿Para qué estás escuchando? ¿Qué estás fortaleciendo con esto?
0: Y, y, y otra vez, entonces para decir, oye, pero primero me dicen que no me importa, mira todo lo que me afecta, y, y si me afectaba tanto, y me puede joder, y me puede generar frustración, resentimiento, y ahora me dices que sí me debe importar. Sí y no. Lo que estamos diciendo primero todo es que es inevitable
1: que te vaya a importar. El eh, tema estamos... no es estar luchándolo. ¿Mm? Es imposible luchar contra algo que es absolutamente natural. Ahora, lo que... Lo que, sí, lo que
0: sí aparece como una posibilidad es esta palabra clave que dijo Jung en los primeros cuatro minutos del podcast, autoridad. Y una palabra que dijo después cuando trajo a Víctor Frankl, elección. Entonces la clave acá no tiene que ver con que me importe o no me importe, tiene que ver con que yo tengo la capacidad de decidir a quién le voy a dar le voy a dar el poder. ¿Quién sí me va a importar? Y nosotros hemos escuchado esta frase de, sí, darle la autoridad, pero queremos incluso hacerla más completa para ti. No solamente a quién le das la autoridad, sino cuántas veces se lo das, cómo se lo das y cuánto tiempo, ¿no? Y es ahí donde está tu poder. Entonces yo puedo agarrar y darle, yo puedo darle la autoridad a mi pareja. Y no le doy la autoridad a ese desconocido en la red social que me escribe con una foto que ni siquiera es una foto y que ni siquiera tiene un nombre, no le voy a dar la autoridad a esa persona. Pero le puedo dar la autoridad a, a un amigo que me ha mostrado un interés sincero en apoyarme y que me está diciendo algo que me es incómodo. Pero sé que lo dice con la intención de sumar a mi crecimiento. Pero también puede ser que en algún momento me doy cuenta que un compañero mío me está diciendo algo de una manera que no me gusta y que lo veo a él que lo está diciendo, a joder. Y yo puedo decidir en ese momento no darle la autoridad. Como esa misma persona, cuando viene desde otra manera, con otra forma, no en otro momento, yo decido darle la autoridad. No es una, si yo le entrego a mi pareja incluso, o mi pareja me entrega a mí, no es una carta que ella pueda, es una llave que puedo utilizar para abrir la puerta de mi casa cuando se le dé la regalada gana yo abro la puerta las veces que yo lo decido y no lo decido, la cantidad de tiempo con la fuerza o no la fuerza, ese es el gran poder para que esto de las opiniones de los demás tengan un efecto distinto. La meta no era, lo siento mucho, que te afecte o la, o la resignación de me afectará siempre. sino es, yo decido con quién y cómo, ¿no?
1: Elección. Sí, sí, todo, todo creo que radica en elegir ¿sí? autoridad. a quién le doy el poder para que esto me afecte, vamos a decir me afecte, me impacte, me beneficie. sí. Eh, al final o no. Me parece súper, súper, súper interesante ¿Cómo, cómo le damos la vuelta. ¿sí? Al principio es, no, no, me afecta. Claro, sí, me siento identificado. Pero en realidad, no, al final, de todas maneras, y lo mencionabas un rato y me había adelantado, o sea, al final nosotros como seres humanos lo que, lo que queremos es pertenecer a algún lugar. Entonces es, es prácticamente imposible no sentir que te afecte.
0: Y lo vimos, lo vimos en uno de, lo, de los episodios de la primera temporada cuando hablamos de las necesidades de todo ser humano. Una de las necesidades era de amor y conexión. Por lo tanto, yo tengo una necesidad y, y, dado, que, y dado esa necesidad, voy a tener eh, una, una, un empuje o algo interno que me llevará a que se me importe
1: ¿no? lo, lo que piensen los demás. De, de querer manera. satisfacerlo, de, de querer manifestar sí. algo para sentirme bien con eso.
0: Y es ahí donde yo necesito como hackear esto que está pasando, ¿no? como este hackeo interno de ver, ok, ya. Sí, yo quiero que me importe, pero puedo ponerle un filtro, un pequeño peaje. Y esa es mi decisión. Si yo levanto o no levanto la valla del peaje, para que puedan pasar. Pero de la misma manera, y esta, esta es la parte que no te va a gustar, el resto de tu vida también tiene esa misma decisión. También tiene esa misma capacidad. También ellos pueden decidir. Entonces por eso es cuando perteneces a un equipo, cuando, cuando incluso si lo estás dirigiendo, tienes que aprender a lograr ganarte la autoridad de los otros para que tu opinión pueda tener ese efecto que tú deseas, pero también sabiendo que ellos pueden decidir en cualquier momento quitártela.
1: ¿Mm?
0: Porque es una, es una vía, de, es un camino de dos vías. ¿Estamos, bien? ¿Está bueno? Está bueno, está
1: bueno. Está bueno, no, está y, bueno.
0: Y, y, y yo diría una invitación final para, para, para cerrar esto, que es... Eh, que pienses, que en este momento decidas, ¿a quién le voy a dar la autoridad? Debería ser una lista chiquita, pero ¿a quién le voy a dar la autoridad? Y sobre todo, ¿a quiénes se la voy a quitar a partir de
1: ahora? Eso, eso, eso. Porque está, estaba por lanzarme yo eh, a dónde me están llevando, cuáles son los resultados que estoy teniendo a partir de, de dar o no autoridad a alguien, ¿no? eh, o entregarle o no el poder a otro. Pero me gusta esa preguntas, es el
0: par de preguntas que... e incluso podríamos ponerlo más compleja, pero eso, eso podría abrir todo otro capítulo pero incluso hay versiones de ti, que viven dentro tuyo, a las cuales le vas a querer quitar la autoridad ese que te, ese que te putea por putearte, ese que te latiga por latigarte, ese quita la autoridad, ese le brother ¿Es que, que te reclama quieras, cuando me quieras hablar diferente, cuando me lo digas de esta manera, cuando me quieras mostrar en qué mejorar por una manera distinta, ahí háblame Incluso lo puedes hacer con algunos personajes internos que tenemos y de ver a cuál le das la autoridad y a cuál no le das la autoridad. ¿no? Así mm. que te, te dejamos con esa última tarea. ¿Y cómo? Perdón,
1: ¿Cómo podemos hacer? Empieza a chequear tu lenguaje. Uh -huh. Empieza a, a, a chequear qué cosas te estás diciendo, qué palabras se repiten. ¿Mm? O cuando estás generando en alguna acción, pum, en esta siempre. En esta siempre aparece algo retórico, algo que siempre te dices. Que te reclamas que te puteas, que, que te hace reclamar a los otros. ¿Mm? Chequea tu lenguaje, chequea tus acciones, ¿Mm? porque ahí está, como decíamos hace un rato, está satisfaciendo algún tipo de necesidad.
0: Una vez Y una vez con un terapeuta me, me, me mandó una tarea que yo siempre la, la, la planteo, es ten, un, ten tu respuesta ya preparada, es decir tú internamente ya preparas la frase, tú ya sabes la frase que le vas a decir internamente a ese personaje. Entonces me acuerdo que ese terapeuta me pidió que yo lo escribiera en un post-it y lo tenía en mi billetera. Entonces cada vez que aparecía eso, sacaba el post-it y lo leía, ¿no? En voz alta. Y con eso ya aprendí a poner límites a estas personas o a esas opiniones que yo les abría la puerta y, no me, y les echaba la culpa y me molestaba con ellos cuando yo también era parte de mantener la puerta abierta, la ventana, el garaje todo, pero bueno muchísimas gracias, espero que lo puedan aplicar, espero que lo puedan compartir y ya sabes, por favor sigue comentando, sigue compartiendo el podcast, nos vemos la próxima Oye, quedó pendiente
1: Ignacio, límites. hoy me quedo pensando esa palabra pues, siguiente, siguiente tema, ¿eh? tú creo que tú has dicho también te quedaste en eso Sí. Bueno. Lo mencioné Genial. y te miré porque dije esa
0: palabra, pero bueno, creo que también está de alguna manera explicado un poco, pero podemos profundizar sobre, uh -huh, tal sobre cual. esa palabra en otro momento para ver el tema de las relaciones o podemos hablar de, de esas relaciones efectivas, saludables en los equipos. Tú dinos, tú dinos si quieres, escríbenos si quieres que tra tratemos sobre eso. Ya tenemos algunos invitados ya confirmados que vendrán, invitados internacionales, siguen está apareciendo. Bueno.
1: La segunda ¿Qué? temporada de Esta pera espectacular <risa>
0: Así que bueno Muchísimas gracias Que estén de lo mejor un Antes, antes de cerrar Muchas gracias más. a
1: todos Linda semana De verdad que ha sido Muy muy interesante Esta conversación Y como dice Ignacio Escríbanos Escríbanos por interno DM Cuéntenos De qué cosas quiere que conversemos ¿sí? Porque también nos, nos, nos invitan a nosotros A empezar a investigar A chequear Y Y pasar a tan chévere Como ahora ¿no? Nos estamos viendo Entonces Nos vamos viendo Escuchando la próxima semana.
0: Nos y vemos. Más. Muchísimas gracias. Chao, chao.
1: Chau. chau. chau.